0: Sponsorem audycji jest Galeria Wileńska. Eldo z nami, dzień dobry, cześć.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: I my już w podobnym temacie się spotkaliśmy jakiś czas temu na antenie Radio Campus, więc dla słuchaczy, którzy nie wiedzą to małe wprowadzenie. Eldo, Eldoka na pewno kojarzycie muzycznie, ale może nie wszyscy kojarzą z Warszawą i z tym, że Eldo jest przewodnikiem warszawskim, więc taki... Mały wstęp jeszcze typu, już widzę, powiedziałam, przewodnik warszawski.
1: Nie, nie ja, ja się oczywiście uśmiecham, bo akurat słuchacze Radia Campus to jest takie radio, które muzykę rapową gra, więc y, mam, mam wrażenie, że akurat dla słuchaczy Radia Campus Anonimowy nie jestem, dzięki Bogu. E, nie, to ja właśnie mówiłam, że A, jeś, a jeśli się tak, no to, to ja zawsze bardzo dużo tej warszawskości w swoich tekstach przemycałem, bo to, bo to moje miasto do urodzenia, miasto moich rodziców, więc taka dla mnie naturalna kolej, że zawsze byłem tym takim egocentrykiem miejskim, warszawskim patriotą lokalnym, jak to się kiedyś ładnie tak nazywało, raperów, że zawsze raper są takimi lokalnymi patriotami, więc i w warszawskości też na pewno jestem gdzieś tam, e, gdzieś tam znany, a ja się nie krzywię na tego przewodnika, tylko się uśmiecham, dlatego, że e, to kiedyś był zawód lic z licencją, teraz, e, teraz jest to wolny zawód, tylko Górski musi mieć licencję, no, bierze odpowiedzialność za ludzi, a e, też tego się uśmiecham, bo ja nigdy tego nie wykonywałem zawodowo, e, bardziej hobbystycznie na zasadzie przyjeżdżali znajomi i ich oprowadzałem, albo ktoś sobie u mnie tam zamawiał taką usługę ja i tak za nią nie chciałem brać pieniędzy, bo uważałem, że Jakoś tak grzech brać za to, za to wynagrodzenia, ale mm, sam przyznam, że jako raper na emeryturze rapowej, no bo to po 40 to tak już trochę muzycy są bliżej emerytury niż jeszcze są aktywni, no to faktycznie fajnie się tym zajmować. Tym bardziej, że mi to przychodzi dość łatwo i naturalnie, no bo po prostu znam niektóre części miasta na wylot, więc, więc łatwo, łatwo takim przewodnikiem miejskim być.
0: Rozmawialiśmy ostatnio o Pradze Północ i o tym, jak ty znasz tę dzielnicę. Dzisiaj będzie troszkę w podobnym temacie, bo będziemy... Przede wszystkim zapraszać na spacery no i przemycać tę warszawską wiedzę w wykotaniu eldo właśnie, bo okazja jest całkiem sympatyczna. Ostatnio jak się spotykaliśmy to były to spacery i tutaj z danych, które mam to okazało się, że na spacery z tobą przyszło bardzo dużo ludzi. Oczywiście nie jest to zaskoczeniem.
1: No nie, znaczy ja przyznam się, że, że ja byłem absolutnie zaskoczony. Naprawdę byłem zaskoczony z kurtuazja z mojej strony. Ja nie, nie sądziłem, że przyjdzie tyle osób. Nie spodziewałem się takiego zainteresowania. Wręcz byłem przyznam się szczerze, przerażony, dlatego, że oprowadzać kilka osób to zdecydowanie mniejszy problem niż odprowadzać grupę, w której jest ponad 100 osób, więc to zupełnie inna bajka. Poza tym, jak wiadomo, ulice Szmulek czy Nowej Pragi to są ulice jednokierunkowe albo wąskie dwukierunkowe, czasami również tramwajem po środku, no więc 100 osób plus osoba prowadząca z megafonem w rękach, no bo przecież nie da rady być słyszanym przez te 100 osób w ruchu miejskim, kiedy nie ma się tego megafonu, no wyglądaliśmy jak demonstracja polityczna, brakowało nam tylko sztandarów i w niektórych częściach warszawskiej Pragi wzbudzaliśmy żywe zainteresowanie. Tak. A Trzeba to przyznać.
0: A powiedz mi, bo to jest występ publiczny, ale całkiem inny niż sceniczny, z którego, pewnie do którego jesteś przyzwyczajony. Jak, jak to było z twojej perspektywy? Bo na scenie wyobrażałam sobie, że, no nie chcę powiedzieć, że wyskakujesz, no ale jest to całkiem inny performance.
1: Tak, ale dzięki Bogu yy, na, scenie, na scenach bywało czasami bardziej tłoczno. W sensie, że na widowni było więcej ludzi niż setka, więc... Ee, ten strach przed pierwszym spacerem był tylko do momentu, w którym ruszyliśmy. Tak? Więc no, zdecydowanie trudniej się opowiada o swoim życiu kilku tysiącom osób, patrząc im prosto w oczy ze sceny, niż setce osób opowiadających o historii tego miasta. Mimo wszystko ta praca sceniczna jest trochę trudniejsza. Kłopotem było tylko to, że po długim czasie nie robienia czegoś takiego, tak? Eee, trzeba było prowadzać spacer, więc no, mimo wszystko trema na scenie jest większa, chociaż tutaj równie duża. A ja jestem taką osobą, którą a trema motywuje, nie, nie powoduje, że się boję. Trema mnie gdzieś tam zmusza do tego, żeby, żeby się postarać. A dwa, ja bardzo ją lubię. Bo wydaje mi się, że jeżeli człowiek w takiej pracy publicznej nie przestanie czuć tremę, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli przestanę czuć tremę, to chyba przez, będę nie chciał tego robić. Bo tak trema powoduje, że jeżeli zrealizuje się coś pozytywnie, to ma się z tego dużo większą satysfakcję. I ta trema w, i w tym wydaniu artystycznym, i w tym wydaniu przewodniczym mi akurat bardzo, bardzo smakuje.
0: To teraz dwie tremy przynajmniej, że to tak określę, bo będziemy rozmawiać o dwóch spacerach. Ty będziesz oprowadzał w najbliższą sobotę, 7 maja. Potem jeszcze wspomnimy o tym, co będzie działo się 28 maja, bo to będzie spacer autobusowy. Tak sobie tutaj roboczo zapisałam, ale za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw powiedz mi, ten pierwszy spacer, 7 maja, to będzie Praga Północ. Przemysł Praski, czyli mydło i powidło nasz. Dobrze zapisałam, to o tym będzie? Tak,
1: tak. Praga, Praga była takim miejscem, w którym rozwój kolei i rozwój przemysłu spowodował, że ta dzielnica wzrosła w kilkadziesiąt lat w niesamowitym niesamowity sposób i stała się takim, można powiedzieć, miastem w mieście po tej stro po drugiej stronie, po drugiej stronie Wisły. Miał ogromny wpływ na to, jak wyglądał klimat tego, tej dzielnicy. Co prawda po przemyśle praskim w większości nie ma już żadnych śladów, tak? w ogóle po przemyśle w Warszawie, tak? To jest miasto, już w tej chwili ludziom oferuje usługi zazwyczaj, a nie, a nie produkuje. Tak? Ale to dla każdy, znaczy taki los każdej wielkiej metropolii, więc Warszawy również. Z tym, że Praga ma to szczęście, że wiele budynków pozostało, wiele tych miejsc do dzisiaj stoi, więc można je pokazać palcem, nie trzeba tylko o nich opowiadać, ale również można stanąć obok tej bramy i pokazać, gdzie to było. Poza tym nazwy praskich ulic nawiązują bardzo mocno do tego, jak wyglądał Przemysł. Stalowa to nie bez przypadku nazywa się Stalowa bo to po prostu tam była stalownia, stąd ta, stąd ta nazwa inżynierska to też nie, nie nazwa, nazwa z przypadku. Tak? Więc e, po, po Pradze raz po Szmulkach, a dwa to też e, przejdziemy na drugą stronę e, byłych nasypów kolejowych, po drugą stronę, po drugą, na drugą stronę torów e, prowadzących od Dworca Warszawa Wileńska i przejdziemy się na mm, tak zwaną Nową Pragę, Czyli w region ulic szwedzkiej i stalowej. Tak ten, tak ten spacer będzie wyglądał, bo tam na stalowej w szczególności w zasadzie w każdej bramie był jakiś kramik, warsztacik czy, czy mały zakład pracy.
0: Eldo cały czas z nami. Rozmawiamy o spacerowaniu e, po Warszawie. Eldo występuje w roli e, przewodnika. Trochę wspomniałeś o tym, co będzie działo się 7 maja w e, sobotę. Przemysł praski, mydło i powidło na szmulkach. Drugi wątek e, spacerowy to to, co się wydarzy 28 maja. Ja tutaj rzuciłam, że to autobusowy spacer, wycieczka autobusowa. I tutaj można połączyć te twoje, mm, no przynajmniej dwa e, Dwie rzeczy, które się z tobą kojarzą, czyli muzyka i Warszawa. O tym mówiliśmy na początku, bo tu będą wątki muzyczne. O co chodzi w, tej, w tym spacerze autobusowym?
1: W związku z tym, że jak wiadomo, każde duże miasto ma swój rodzaj folkloru i to taki Eldoka to tylko jeden z tych wykonawców i to na dodatek już tej młodej generacji, tak, no bo e, Warszawę w piosenkach opiewali w wszyscy ci, którzy tutaj mieszkali, tak, było kilkunastu, kilkudziesięciu specyficznych warszawskich wykonawców, muzyków, którzy, e, którzy wykonywali piosenki gdzieś tam tę Warszawę przemycali w swoich e, tekstach. E, a w związku z tym, że na Pradze było trochę taniej zamieszkać niż w centrum, a na żolibosz artystyczny to Czesława Niemena było stać, a nie większość muzyków, no to to lądujemy po tej stronie Warszawy i jedziemy śladem raz, że piosenek, tych klasycznych piosenek warszawskich, które miały miejsce po stronie praskiej, tak? Opowieści o tych takich często nieznanych autorach, którzy, którzy pisali piosenki wykonywane przez orkiestry podwórkowe, grane później przez różne zespoły w podwórkach, studniach. Takie klasyczne zespoły miejskie. No ale również zahaczamy o to, można powiedzieć lepszą część e, Pragi, tą elitarną saską Kępę. legendarną saską kempę, na której również mieszkało kilku wykonawców muzycznych. E, wybierzemy się też na Grochów. E, tam też, też paru warszawskich artystów mieszkało. Przejdziemy taką trasą, gdzie e, postaram się opowiedzieć raz, że e, o języku, który był używany w tych klasycznych warszawskich piosenkach, ale również o można powiedzieć tej inteligenckiej części Pragi, czyli o tym jak pięknie Agnieszka Osiecka na przykład pisała piosenki, jak wiadomo ona mieszka e, na saskiej Kępie.
0: Czyli jeżeli chodzi o plan geograficzny, to będzie dłuższy przejazd.
1: Dzięki temu, że korzystamy z autobusu MZA, to możemy sobie pozwolić na dłuższą trasę. No nie trzeba będzie biegać na nogach. Jak wiadomo, to półtorej godziny spaceru na nogach to tak trzeba zaplanować, że razem z opowiadaniem i zatrzymywaniem się, no to mimo wszystko tych przecznic kilka się przejdzie, ale w momencie, w którym wsiadamy w autobus, dzięki, e, dzięki tej możliwości, że dostajemy taki autobus, co jest zresztą w ogóle piękną inicjatywą, no możemy przejechać kawał miasta. Tak? Dzisiaj e, e, dzisiaj gdzieś tam przejechaliśmy się taką, taką próbną trasą, zobaczyliśmy jak to wygląda, e, rozplanowaliśmy to sobie elegancko i rzeczywiście ten, ten odcinek będziemy mogli pokonać dużo większy. Wystartujemy z Wileńskiej, i zrobimy takie duże koło wokół Parku Skaryszewskiego, wokół e, nasypów kolejowych przy dworcu wschodnim i wrócimy, wrócimy od strony Parku Praskiego z powrotem pod e, Galerię Wileńską.
0: Dodam, że to jest ta wycieczka autobusowa 28 maja. Powiedz mi, proszę, korzystając z tego, że jesteś, bo ty prowadzisz dwa spacery, ale to jest cykl spacerowy. Kto oprócz ciebie oprowadza?
1: Dwie osoby, które jeszcze będą prowadzać po Pradze. No, tak się na dodatek składa, że obie te osoby miałem przyjemność poznać. Jedna osoba to Janek Młynarski, czyli. Dziecko, dziecko słynnego autora tekstów, a przy okazji doskonały, chyba jeden z najlepszych w życiu spotkałem perkusista. Na swojej drodze miałem tą przyjemność, że e, trochę miałem e, okazję z nim grać. Też człowiek, który o Warszawie wie bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, a druga to m, człowiek zaangażowany w takiego bloga warszawskiego, Butem po Wawie, e, z którym miałem przyjemność rozmawiać również do swoich gdzieś tam e, podcastów miejskich. Facet, który wie absolutnie wszystko o tym mieście. To jest... E, Taka chodząca encyklopedia, człowiek chodząca encyklopedia, bardzo ciekawie prowadzi swoje, swoje spacery, on się zajmuje tym stuprocentowo zawodowo i swoją drogą polecam wszystkim spacery z Rafałem Butem Powawie, bo ten, bo ten chłopak umie opowiadać niesamowite historie o Warszawie i on tak jak ja mniej więcej o dwóch, może trzech dzielnicach w Warszawie wiem bardzo dużo, to on o całej Warszawie wie i to Posiada taką wiedzę, że naprawdę może zawstydzić rodowitych warszawiaków, których pradziadkowie tutaj mieszkali, bo to głowy ma jak encyklopedia.
0: Odsyłamy po wszystkie informacje na stronę internetową Galerii Wileńskiej, tudzież na Facebooka tejże galerii. Dodam, że 7 maja, czyli sobota najbliższa, to jest spacer, gdzie oprowadzać was będzie Eldo. Kolejna taka okazja to autobusowa wyprawa 28 maja. Wszystkie inne terminy do sprawdzenia i my jeszcze z Eldą pogadamy o innych spacerach, bo nie tylko te rejony, ale też takie mm, wolskie będą grane, ale to za jakiś czas. Sponsorem audycji jest Galeria Wileńska.